0: Olá, eu sou Fernanda Prado, psicóloga e especialista em saúde mental no trabalho. E eu sou Olga Marques, psicóloga, consteladora familiar e consultora em desenvolvimento humano. E nós somos fundadoras do Instituto Travessias. E este é o espaço para que tenha acesso a conteúdos sobre saúde mental. Junte-se a, a nós e boa, boa travessia! travessia. Como eu tinha falado, meu nome é Fernanda Prado. Para quem não me conhece, ou Alê. para quem não me conhece, é, eu sou sócia, né? Fundadora do Estudo Travessias. E a gente vai iniciar agora uma sequência aí de lives. Ah, Oi, Sá, seja bem-vinda! Uma série de lives, tá? Sobre temas diversos. E estamos, assim, abertas para saber também de outros temas que são do interesse de vocês e que a gente possa estar tá trazendo aqui um pouco de conhecimento para compartilhar, tá bom? Então, vamos começar, né? É... Respeitando as pessoas que já chegaram, que já estão aqui, vamos logo dando início, né? Então, o tema que eu escolhi falar hoje foi o um tema sobre inteligência emocional, né? Por que falar de inteligência emocional e por que esse tema, né, que é tão, já tem sido assim, tão batido, né, digamos assim, ou tão recorrente, as pessoas têm tratado tanto e falado tanto de inteligência emocional. Tem muitos motivos, né, nesse momento em especial que nós estamos enfrentando, em que é um momento desafiador e diferente para todas as pessoas viventes nesse momento, né, lidando com tantas dificuldades diante da pandemia, mas esse tema já era um tema importante, mesmo antes de tudo isso acontecer, porque a vida moderna nos demanda da gente, né? Uma necessidade de adaptação, oi Ara, seja bem-vinda. Uma uma necessidade de ajuste, de adaptação é, a essa vida, né? Mais moderna e isso tudo demanda da gente muitas vezes um custo emocional, uma demanda emocional grande e que quanto melhor a gente puder Lidar com isso, mais bem-estar a gente vai encontrar, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo da live de hoje, tá? Então o tema é inteligência emocional, mas eu gostaria de iniciar esse assunto. Oi, Cígio Passárgada, seja bem-vindo! <risos> e bem-vinda! É... Então eu vou falar hoje, começar a falar sobre o que é emoção, né? É importante a gente lembrar que a emoção é uma palavra de origem latim e que ela tem por objet... ela tem na sua tradução né, o sentido de... A tradução seria emovere, né, que significa mover para fora. Então, ela é uma palavra né, que está relacionada a movimento. Né? Então, ela deriva do latim motivos, também associado à ideia de movimento. Então, a emoção é aquilo, gente, que move a gente, é aquilo que desperta em nós uma necessidade de movimento, né? É, recentemente, fazendo a aula, né? é tema importantíssimo mesmo, ali é, fazendo a aula de Novas Constelações, né? Aqui, pelo Instituto Travessias, a professora Rose Marbach, ela trouxe uma, uma definição, né? Falando de emoção, e aí ela fala assim, que a emoção é um motor, entre o pensamento e a ação que precisamos realizar. Então a emoção ela está sempre presente, faz parte de todos os nossos movimentos, né? E o lugar da emoção, a emoção em si, historicamente, ela foi muito negligenciada, né? É... A gente tinha emoção como aquele as pessoas emocionais, né? Ou que manifestavam sua emoção com franqueza e autenticidade, por muitas vezes eram criticadas ou rotuladas ou tidas como descontroladas, né? Por estar vivendo aquela emoção de uma forma intensa. E é interessante a gente olhar para isso porque há, houve, por muito tempo, uma primazia muito maior em relação à razão do que a emoção. Então, uma pessoa equilibrada vamos dar esse exemplo, né, seria aquela pessoa é, que tem uma racionalidade muito bem desenvolvida e que consegue manejar muito bem as suas emoções e trazendo até um silenciamento, né, para as emoções. E a gente vê hoje em dia, é, com tantos estudos voltados para as emoções, o quanto que a emoção, ela é importante, ela foi importante e ainda é, para o desenvolvimento, por exemplo, da nossa espécie humana, né, o quanto que a emoção contribuiu para isso, né? Então, estou é... pegando aqui na minha pesca, viu gente? Tem uma pesca aqui atrás para poder seguir um raciocínio lógico aqui com vocês, tá? E poder contribuir um pouco. É... Então, por exemplo, tem um grande estudioso das emoções que é Paul Ekman, ele tem estudos vastos né, sobre, sobre as emoções é ele quem definiu assim de uma forma mais sistemática aquelas cinco principais emoções. É, foi ele que se, que deu também aquela, que, que orientou né, aquele filme é, divertidamente, que é um filme que, muito interessante né, que fala sobre as emoções. Então ele costuma dizer que cada emoção que vivenciamos nos predispõe para uma ação imediata cada uma sinaliza para uma direção que nos, que nos é, recorrentes desafios que enfrentamos que enfrentamos ao longo da vida. Então, assim, ele quer trazer para a gente a importância que a emoção tem para a evolução da nossa espécie. Depois, Daniel Goleman também vai falar sobre isso, né? O quanto que a emoção ela foi sendo amadurecida ao longo do nosso repertório, é, de gerações, né? Inclusive cognitivamente, não cognitivamente, mas fisiologicamente, a gente foi desenvolvendo é, a capacidade de sentir e de poder elaborar as emoções que nós sentimos, né? Então, é, a, a emoção ela vem contribuindo ao longo do tempo com as emoções. Eu costumo dizer e, e comentava com as pessoas, né? É, quem vem primeiro? se é, é... Divertidamente é um filme ótimo, vale a pena assistir. Quem vem primeiro, se é a razão ou a emoção, né? E muitas pessoas costumam dizer que é a, emo é a razão que vem primeiro. Quando, na verdade, se a gente for olhar historicamente, né? E biologicamente, fisiologicamente, é, estudando as estruturas cerebra cerebrais, a gente vê que é, o cérebro... Ele tem algumas estruturas, eu não vou entrar nesse detalhe, mas as primeiras estruturas que são acionadas quando a gente está diante de um fato e que desperta a gente uma ação, essa, esses núcleos são os núcleos emocionais, que são ativados primeiro. Eles estão mais associados àquele cérebro mais primitivo. Então, diante de uma situação é, que nos toca e que nos... É, desperta uma necessidade de movimento, quem parte na frente é a emoção, né? Então, a gente tem aquele exemplo clássico dos homens das cavernas, né? Então, diante de um leão, você tem uma reação imediata. Então, essa reação, por exemplo, de luta ou fuga, é uma reação que vem antes de uma racionalização, né? Isso é interessante a gente perceber... Porque a inteligência emocional, ela vai falar disso também, né? Da importância de você é, poder se dar conta daquilo que você sente e você poder lançar um pouco de luz, de consciência sobre isso para que você possa, sim, manejar a emoção que você está sentindo e poder decidir o que é que você vai fazer em relação àquilo, né? Então, por isso que é importante a gente se dar conta de que a emoção, muitas vezes, ela parte na frente... Mas se a gente trouxer um pouco de racionalização, até dar uma parada, uma respirada, uma pausa, dar um passinho para trás, a gente consegue trazer um pouco de reflexão, porque a reflexão ela faz parte de uma camada superior do cérebro, ou seja, uma camada mais moderna, digamos assim, que é o neocórtex. Né? E essa camada mais moderna é quem é responsável na evolução da nossa espécie, pelo raciocínio, pelo planejamento, pela elaboração. Então, o raciocínio, ele, veri, ele, ele vem posteriormente à emoção quando a gente pensa nessas estruturas fisiológicas, né? Então, a gente não tem como desprezar a emoção. A emoção, ela faz parte da nossa vida. A emoção é o que move a gente, então, não há, não há como dizer, não sinta, não, não, não faça isso. Isso faz parte da vida e isso tem uma função. Foi importante para a evolução da nossa espécie e até hoje ela é importante para todos nós, para que a gente possa se mover diante das situações. É... Ah, Fernanda, mas a emoção ela também paralisa, é verdade. Ela também pode paralisar, mas ela traz um movimento. De alguma forma. Se ela paralisou... É porque você estava caminhando... Digamos assim... E precisou parar... Então ela trouxe para vocês... Trouxe para gente... Um movimento também... Né? Então a, a, a emoção... Ela tem essa função... Né? E esse movimento... Na verdade... Ele, trai, ele traz para a gente... Esse movimento que a emoção... É, provoca... Traz para gente funções... São, tem funções muito importantes... A mais importante dela é a função adaptativa, né, quando a gente tá diante de um fato e esse fato desperta na gente uma emoção e essa emoção desperta na gente um pensamento, a gente vai buscar se adaptar diante disso, né, então ela, primeiro biologicamente, essa adaptação, ela move a gente para uma ação, né, então, ela é, é buscando se adaptar... Aquele determinado contexto... A emoção nos ajuda a isso, né? Ela tem uma outra função também... Que é uma função... É, é uma função... Social... Porque as emoções... Elas comunicam... O estado de ânimo das pessoas, né? Então, se eu tô cabisbaixa... Ou se eu estou muito sorridente... Isso informa para as pessoas o meu estado interno, né? Então as emoções ela tem essa função social também de fazer essa tradução, né, de como aquela pessoa tá se sentindo. E ela também pode ser um elemento motivador, né? Que a gente já viu porque move a gente mesmo, então ela pode ser um tem uma função de motivação, né, diante das situações. E também, assim, muitos estudiosos trazem muitas informações sobre as emoções. Alguns deles dividem as emoções né, em cinco principais. Por, alguns variam, né? Alguns trazem quatro, outros trazem duas, outros trazem cinco. Eu vou trazer a referência de Paul Ekman, que fala das cinco principais emoções. Quais são elas? Né? O amor, a raiva, a tristeza, o medo e o nojo. Né? são as cinco emoções básicas que todo ser humano tem. Todos nós possuímos essas emoções. Tá? E essas emoções, por que, que elas são as primárias? Elas é, movem a gente para uma adaptação, elas são produtivas. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Diante dessa emoção, a gente tem uma ação imediata que vai ou nos proteger, que vai favorecer a nossa proteção, por exemplo, quando a gente sente nojo sobre algo, automaticamente a gente faz aquela expressão de nojo e a gente não vai se aproximar daquilo. Então, essa é uma emoção, por exemplo, que nos protege, né? Que nos protege de comer alguma coisa que não vai nos fazer bem, né? Que nos protege de chegar numa situação em que é perigosa para a gente de alguma maneira. Então, essa é uma emoção que de imediato ela vai promover a gente a uma ação e que vai trazer para gente uma sensação de proteção posteriormente, né? No caso, cada uma delas traz uma reação, é, uma, uma, tem uma reação seguinte, né? Digamos assim. Então, o amor é uma emoção que promove é, conexão, né? Que promove a aproximação, assim como a tristeza também, né? A tristeza também faz isso. A raiva, ela provoca uma autoproteção, muitas vezes, né? Então, cada emoção, ela vai trazendo uma, uma reação, uma, um efeito, né? Posterior ao que ela provoca, né? Em, em, em cada um de nós. E as emoções primárias, elas são produtivas, elas são vividas de forma rápida. Elas não são emoções que duram por muito tempo, que duram é, é, dias, né? Quando a, a, talvez é que dure um pouco mais seja a tristeza. Mas todas as outras, e talvez o amor um pouco mais, mas todas as outras são emoções que são vividas de forma breve, né? Então, quando você está com nojo, você está ali diante da situação, sentiu nojo e depois isso passa que pode acontecer é você se lembrar da situação, sentir o nojo novamente e depois isso passa. Então, são emoções são rápidas, são breves, elas são proporcionais ao que o evento promove. E o interessante das emoções primárias também é que elas são meio elas são contagiosas, ou elas são elas comovem, né, as pessoas. Então, elas são contagiosas. Então, se você encontra alguém que se sente triste é, e relata para você genuinamente o motivo pelo qual essa pessoa está se sentindo triste, acontece de você se sentir triste também, né? É, da mesma forma, a alegria, né? Quando você está junto de alguém e que essa pessoa sente alegria e consegue transmitir aquela alegria, né? Aquela alegria genuína, é verdadeira, você sente aquela energia, né, aquela pulsação da alegria. Então, essas emoções primárias, elas são contagiosas, elas comovem, elas afetam o outro, né, contagiam o outro de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, tá? É, eu aprendi recentemente, né, também, é, o tanto que essas emoções primárias, elas estão conectadas e vinculadas ao momento presente. Isso é uma coisa muito importante dentro da lógica do, da inteligência emocional, tá? Por quê? Porque essas emoções que são primárias, elas têm uma relação direta com aqui e agora, com o que está acontecendo neste momento. Então, se eu, voltando ao exemplo do nojo, né, ou voltando ao exemplo da raiva... Se eu estou com raiva, se tem algo que acontece diante de mim e que me desperta uma raiva impulsiva e de, imediata, esse é um sentimento que está ali vinculado a algo que aconteceu naquele momento presente e eu tive uma reação diante disso. Ou diante do nojo, eu vi alguma coisa ali presente, tá... Ou medo, que também é um outro exemplo legal, né? Eu tô na rua e aí tô na rua andando de noite e de repente passa uma pessoa. E eu sinto medo, né? Aquela pessoa vem se aproximando de mim, eu sinto medo. A pessoa passou, o medo vai sendo diluído ali dentro de mim até eu chegar na minha casa. Pronto, aquele perigo passou, aquele medo passou e eu já fiquei bem. Então, assim, é aquela emoção que tá vinculada a algo que acontece naquele momento, Tá? Então, elas são produtivas. Por que, que elas são produtivas? Porque diante daquela pessoa que está vindo para né, numa rua à noite, eu sozinha, andando, e aquela pessoa vem e eu sinto medo, eu vou começar a pensar em formas de me proteger caso aquilo ali vire para algo perigoso. Né? Então, eu vou criar algumas estratégias para lidar com aquilo isso é real é pontual é aquele momento que está acontecendo então não aconteceu nada a pessoa passou, eu segui adiante, o medo passou também acabou o episódio né se encerrou ali então é, é essas emoções primárias ela tem essas características que são muito significativas para a gente se dar conta, né? Se dá conta se a emoção que eu estou sentindo é uma emoção que está durando muitos dias. Então, ela já não é mais uma emoção primária. Já não é uma emoção que está conectada com o momento presente. E, em falando nisso, é legal a gente se dar conta de que tem um outros tipos outro tipo de emoções. Na verdade, tem uma gama enorme de emoções. Né? Tem um outro tipo de emoção que é a emoção secundária. Essas emoções secundárias... Que são a culpa, a inveja, os ciúmes, por exemplo, a vergonha, o orgulho, a arrogância, enfim, uma série de outra gama de emoções secundárias são emoções que têm um vínculo né, muito forte, né? E de adaptação, é, ela tem uma função adaptativa muito vinculada à natureza social, moral é, e autoconsciente né, para nós. Então, é uma emoção que normalmente está vinculada a um momento passado. Então, a gente sente aquela emoção porque estamos vinculados naquele momento a algo que já aconteceu. Então, por exemplo, né, se eu estou no trânsito e, e aí de repente alguém me corta no trânsito e aí eu fico com raiva naquele momento, ok, mas aí eu dou continuidade a isso e vou atrás dessa pessoa no trânsito e vou no fundo e fico buzinando e dou outra cortada na pessoa. Então aquela raiva ela acabou se transformando numa vingança e isso é, gerando para mim uma sensação de mal-estar, né? E também gerando uma, uma consequência improdutiva, né? É como se eu quisesse me vingar, como se eu quisesse de alguma forma educar aquela pessoa fazendo com ele o mesmo que ele fez comigo. Isso é improdutivo. E se a gente for olhar melhor, talvez isso tenha a ver com algo da minha história de vida que eu tenha passado e que tenha sido ativado naquele momento em que a pessoa passou na minha frente daquela forma. Né? se eu tivesse só presa ou só vivendo o que aconteceu no momento presente, eu ia sentir raiva, talvez eu xingasse dentro do carro, talvez eu reclamasse dentro dele, mas eu não ia dar continuidade àquilo, como se aquilo fosse algo essencial para mim. Né? Então, eu não faria isso. Então, por ter feito isso, isso significa que aquela emoção que eu estava vivendo estava vinculada a algo do passado estava vinculado a algo que eu vivi lá atrás e que ainda existe em mim de alguma maneira e que me faz sentir as situações em que eu sou ultrapassado, em que eu sinto que as pessoas estão tirando algum tipo de vantagem sobre mim, ativa esta emoção e com isso eu acabo tendo reações improdutivas, porque de fato isso não vai levar nenhum, nem eu nem o outro motorista a lugar nenhum. Né? então se dar conta dessas emoções primárias e das emoções secundárias favorece muito essa auto percepção e esse manejo emocional tá? então é, é, falar sobre as emoções, essas emoções é importante porque a inteligência emocional e aí eu vou já trazer uma definição dela a inteligência emocional ela fala disso né ela fala dessa possibilidade de você saber manejar adequadamente as suas emoções e buscar bem-estar, né? E buscar um lugar mais estável, mais seguro, mais tranquilo para você, para que você se sinta bem, né? Lidando com as adversidades da vida. Porque a vida não é estável, né? A gente tem sempre adversidades, a gente tem sempre surpresas ao longo da nossa caminhada e tudo isso desperta na gente a emoção, como eu disse, a gente não vive sem as emoções, né? A gente está sempre vivendo as emoções, sempre sentindo as emoções, né? Então, não tem como diferenciar isso, não tem como deixar de perceber isso. Então, não é negando ou abafando ou fazendo de conta que as emoções não existem. E sim, olhando para elas, prestando atenção, prestando atenção em si, prestando atenção a que, que aquela emoção está falando sobre você e ao que, que ela está relacionada. Ela pode estar relacionada a alguma experiência na infância, alguma experiência passada. Ela pode estar relacionada a algum modelo né, que você está repetindo dos seus pais ou de pessoas de sua referência. Ela pode estar atendendo a alguma necessidade infantil que você tenha. E você só vai se dar conta disso se você desenvolver cada vez mais a auto-percepção. É... Então, só para trazer uma definição, para clarear ainda mais essa nossa, esse nosso entendimento. Então, assim, inteligência emocional tem a ver com a forma como lidamos com nós mesmos. Se conhecemos nossos sentimentos, emoções, paixão, paixões, e de que forma nos faze... nós fazemos... A gestão dessas emoções tem a ver também com a forma como reconhecemos os sentimentos e as emoções dos, das outras pessoas e usamos tudo isso para interagir de forma eficaz em nossa vida. É uma definição de Daniel Goleman, e aí que fala de forma muito clara assim, a importância da emoção, é, como, um, da inteligência emocional como um exercício de autopercepção, né? Como uma, uma forma de autoconhecimento, mas também como uma forma de acessar o outro, de compreender o outro, de desenvolver essa empatia para lidar melhor com o outro, né? Então, ele define ainda dizendo que inteligência emocional ela envolve especialmente a autopercepção, que é isso que eu trouxe aqui, e a empatia, né? Refere-se à capacidade de utilizar informações emocionais para guiar a cognição e o comportamento. Uma gama de aptidões, competências e habilidades não cognitivas que influenciam a capacidade do indivíduo de lidar com as demandas e pressões do ambiente, né? do dia a dia. Então, a inteligência emocional ela tem como princípio trazer essa percepção consciente sobre o que estamos sentindo. E parece tão óbvio, né? Parece que é fácil, mas, na verdade, nem todo mundo tem clareza, né? É... Tem, ok, tem clareza sobre é... A... o que sente, né? Ninguém tem clareza, nem todo mundo tem clareza sobre o que está passando por si, Se... o que está sentindo, e aí, muitas vezes, não sabe nomear, não sabe descrever. Oi, Antônio Porto, tudo bem? Antônio Porto é meu filho, tá? Tá aqui me prestigiando. <risos> Oi, filho. É... Então, muitas vezes, as pessoas não sabem nomear, né? O que estão sentindo. E saber nomear o que está sentindo passa pelo processo de auto-percepção, né? Passa pelo processo de você ter cada vez mais clareza sobre é, o seu universo interno e sobre o que o seu universo interno está tá, tá como ele está sendo traduzido através daquilo que você sente, tá certo? É... Então, oi Gleide, seja bem-vinda! É, deixa eu ver o que é mais então, né, e você poder se dar conta das emoções que você sente e perceber, né, se elas estão sendo produtivas se elas estão limitando o seu comportamento se elas estão inibindo você de fazer mudanças na sua vida então, por exemplo, é a procrastinação a procrastinação nada mais é do que aquela emoção em que traz para você uma sensação de buscar sempre o prazer, sempre a satisfação. Então, como tratar da procrastinação sem que você se dê conta para que essa relação tão intensa, tão constante com o prazer? Né? Buscando o tempo inteiro o prazer e adiando as sensações de desprazer que você tem. Né? a que isso está relacionado dentro da sua história de vida então olhar para as emoções e olhar para o que você o que, o que você sente é, ajuda você a se compreender melhor tendo mais autoconhecimento e tendo mais manejo sobre a sua realidade né? então é, muitas vezes as pessoas pensam e acham que a emoção é algo sem controle. Não tem como controlá-la, vem e pronto, né? Não é bem assim, né? Na verdade, a gente podendo perceber, se dar conta né, da emoção que a gente está sentindo, a gente consegue compreender da onde ela vem, qual é a função dela naquele momento. Compreendendo isso, a gente consegue manejar. Eu acho que de tudo isso, para mim, o que fica de mais significativo é de que aquelas emoções vinculadas ao momento presente, ao que está acontecendo no aqui e agora, são emoções mais produtivas, porque elas estão coerentes com o que de fato está acontecendo. As emoções que elas estão vinculadas, ou seja, são as emoções secundárias e vinculadas ao momento passado, são emoções... É, improdutivas, são emoções que na verdade estão descontextualizadas, ou estão desatualizadas do que está acontecendo nesse momento agora, ou seja, é como se ela é, tivesse uma origem em um outro tempo, e você continua vivendo aquela emoção nesse momento presente. Então, elas é, automaticamente serão emoções improdutivas, e isso vai trazer menos bem-estar para você, Vai trazer menos satisfação e vai trazer menos é, é, coerência, né? Sensação de coerência interna. Eu gosto sempre de trazer essa ideia de inteligência emocional ao conceito de é, saúde mental, tá? E a promoção de saúde mental. Tem uma definição muito legal, é, até recente, né? Junto com a pandemia. Teve uma cartilha que a Fiocruz lançou, e nessa cartilha eles trazem uma definição interessante sobre saúde mental, e que diz assim, saúde mental refere-se à autonomia que cada um de nós tem para decidir e tomar os rumos das nossas vidas, levando em consideração nossa capacidade de reação frente aos acontecimentos bons e ruins que vivemos. Então, ter uma boa saúde mental é poder vivenciar as emoções que nos tocam em nossos caminhos e conseguir elaborá-las e relacioná-las ao conjunto de vivências que carregamos conosco, transformando e sendo transformadas pelo ev pelos eventos da vida. Eu acho essa definição muito ampla né, e muito interessante, porque ela contempla muita coisa e fala muito dessa... dessa... Dessa relação com o manejo, né? com a vivência emocional. Então, ter saúde mental é você poder viver efetivamente essas emoções, né? Porque eventos positivos e negativos vão sempre surgir, né? Não tem como escapar deles, vão sempre surgir. E, é... e você poder vi viver essas emoções, relacioná-los ao conjunto de vivências que você já teve na vida, né? A tudo que você já viveu, a toda a sua história, poder relacionar essa emoção a isso e trazer uma elaboração diante disso traz muita saúde mental, é um grande promotor de saúde. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre o seu mundo interno, melhor será é, a sua relação né, com as suas emoções. Então, gente, eu queria saber se vocês têm é, dúvidas e questionamentos. Eu tenho uma frasezinha aqui que eu gosto muito de Clarice Lispector, que uma amiga minha me apresentou certa vez uma, uma apresentação e eu acabei copiando, porque eu achei tão lindo essa... que eu não conhecia assim, do jeito que está aqui. E aí ela diz assim, Clarice, sabe o que eu quero de verdade? Jamais perder a sensibilidade... Mesmo que às vezes ela arranhe um pouco a alma, porque sem ela não poderia sentir a mim mesmo, a mim mesma, Clarice Lispector. Então, é, aqui a Clarice traz assim, essa importância, né, de vivermos as emoções, de, de aceitar de que ela pode trazer, que viver a emoção, a gente vai viver tudo que ela traz, né? Tanto as sensações positivas, quanto aquelas que são negativas. É... Mas negá-las é negar também um pouco da nossa alma, né? Então, é poder lembrar do tanto que é importante viver a emoção, aceitar a emoção e saber lidar, e saber viver e aproveitar tudo que ela pode usufruir pra gente. Então gente, tem alguma dúvida, pergunta, é, deixa eu mexer aqui no meu áudio, só um minutinho. Deixa eu ver. Ah, a lei fez uma pergunta aqui. Nanda, fala um pouco da diferença entre sentimento e emoção. É, emoção, a Le, é aquilo que eu te falei, é o que eu, que eu trouxe, né? É aquele evento que ele é mais imediato, né? O sentimento, ele já é algo que ele é mais elaborado, inclusive cognitivamente, né? Que dura mais, que ele perdura mais dentro da gente do que as emoções. As emoções, elas são mais... É, fugazes. Né? Elas têm uma reação mais imediata. É aquela coisa que, que eu falei, inclusive, né? da, da perpetuação da espécie e do, do, da função dela adaptativa, né? da gente poder reagir de imediato. Já o sentimento, não. O sentimento ele envolve um grau de, 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 é, de percepção, de avaliação né? de algo que perdura mais dentro da gente e demanda uma elaboração maior. Essa seria a principal diferença entre os dois. Então, tem, vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer uma pergunta? Querem deixar alguma dica de algo que vocês querem, né? Que a gente traga aqui através do Estudo Travessias. Não só através de mim, mas através das outras colegas. Algum tema é, que vocês consideram que seja importante... Obrigada, Gleide. Mais alguma uma questão? Então, nas próximas semanas, nós vamos ter outras lives, né? Eu acredito que não é na próxima. Na outra, e se eu não me engano, é dia 22, nós temos uma live que fala... Que a gente vai trazer um pouco, né? Conversar um pouquinho sobre o valor da vida, né? A gente está em setembro amarelo. E daí a gente vai falar um pouco com Caliandra. É... Sugestões de como usar as emoções a nosso favor A gente, a gente pode usar as emoções a nosso favor Com toda certeza, Alessandra é... E você sabe que Assim como a emoção ela tem, o, ela tem a função de nos adaptar De favorecer a nossa adaptação aos contextos e às situações ela é, sim, um recurso que nós temos... e que pode ser sempre usado a nosso favor, né? Muitas vezes... É, a emoção, ela, ela parece ser tão intensa... que toma conta da nossa... É, da nossa ação como um todo, né? E é como se a gente perdesse nesse momento... uma certa racionalidade. E talvez seja isso que... por isso que você diga que ela... É, não está a nosso favor... mas ela está, sim, a nosso favor com essa força que ela tem de, é, de nos mover, de nos desenvolver, quando elas estão conectadas ao momento presente, né? Então, aquelas emoções descontroladas ou demoradas, extensas que nós temos, para para perceber se elas não estão conectadas a um momento passado. Né? e que aquilo ali nada mais é do que ainda uma reação a algo que já aconteceu. Então, é, se você puder, se vocês puderem né, trazer essa percepção, vocês vão ver o quanto que a emoção ela nos protege em muitas situações. Né? Elas nos protegem e nos preparam para viver determinados contextos né, e determinadas situações. Não sei se respondi, Alê, as suas perguntas, mas são super bem-vindas. Um beijo a todas, obrigada pela presença, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Alê, muito obrigada e até a próxima, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!